0: Здравствуйте, с вами Владимир Крейн, и мы будем говорить про сновидение сегодня. Давайте начнем с того, что такое сновидение с более классической точки зрения. Фрейд считал, что сновидение — это связь нашего сознания бессознательным, и какие-то проблемы или очень эмоциональные события в нашей жизни, когда происходят, они отражаются так или иначе в наших снах. И даже существует сонник Фрейда, где описывается то или иное толкование сновидений. Потом есть еще такое мнение, что а, сны каким-то образом связаны с потусторонним миром. И что именно через сон можно заглянуть за завесу нашей реальности и понять, что же там такого происходит. А, обычно это связано с тем, что можно увидеть будущее, есть толкование сновидений, уже эзотерические, не, не, не психологические, как было у Фрейда. Там каждый символ имеет какое-то значение, и оно так или иначе связано с будущим событием. Шаманы, с одной стороны, также использовали сновидения для того, чтобы изучать будущее, а также общались с духами для того, чтобы выяснять у них какие-то интересующие их вопросы. С точки зрения буддизма, опыт в сновидении приравнивается к опыту в реальности. И даже в некоторых буддийских направлениях опыт сна является превалирующим над реальностью. Я очень часто разговаривал с многими людьми о снах. И были случаи, когда мне рассказывали, что во сне практически точно было отображено то, что произошло в реальности через какое-то время. В некоторых случаях это короткое время, в некоторых случаях достаточно длительное несколько месяцев, но связь сна и будущего вне научных таких бытовых кругах, в общем-то, не требует доказательства. С точки зрения амазонских индейцев праха, они считали, что спать вредно, и у них есть вместо пожелания ко сну не смей спать здесь вокруг змеи, и они Думают, что когда человек спит, то он понемножку умирает. И они рассказывали, что раньше они были другими, что они были маленького роста, очень были слабыми, потом они спали и по чуть-чуть умирали. И поэтому они очень боятся спать, считают, что это не самое лучшее времяпрепровождение. Что же такое сон с точки зрения йоги? С точки зрения йоги сон – это... Вритьте, связанное с ощущением пустоты. И вот для того, чтобы не испытывать пустоту, наше сознание погружается в состояние сновидения, где может развлекать себя просмотром вот этих вот образов. Если вы занимаетесь медитацией достаточно плотно, то вы можете для себя найти определенную взаимосвязь между медитациями и сновидениями. Она не совсем прямая, потому что в медитациях ваше сознание находится под вашим контролем, а во время сна вы теряете полный контроль над сознанием, и вы воспринимаете окружающее так, как будто бы оно является реальным. Ну, здесь и буддисты, и йоги могли бы сильно усомниться в слово «реальным» или «нереальным». Но для людей, далеких от буддизма и йоги, а реальность – это то, что можно потрогать, и то, чем мы занимаемся каждый день. И оно у нас повторяется, более такой устойчивый момент. А сны у нас каждый раз разные, и они меньше все-таки похожи на реальность. Связь медитации со сном заключается в том, что когда начинается медитация, вначале всегда есть какой-то визуальный объект или образ, и этот образ потом начинает раскручиваться, и медитирующий уже не управляет этой медитацией. медитацию он просто что-то показывает. И вот возникновение этого образа – это процесс, похожий на процесс засыпания. Когда я был очень маленьким, ко мне в голову пришла идея, что мне было бы интересно посмотреть, где же вход из реальности в сон. Потому что выход из сна в реальность – я каждый раз понимаю, когда просыпаюсь. А вот вход я никак не могу проследить. На то, чтобы проследить вход из реальности в сон, мне потребовалось больше десяти лет. Я почти каждый день пытался перед сном проследить, как же именно мы засыпаем. Ну, я про себя говорю, как я засыпаю. И в один прекрасный день совершенно случайно я это сделал. Я в тот день очень плохо выспался, мы уехали на дачу, и когда я ждал электричку обратную, мне очень сильно захотелось спать, я не мог ничего с этим поделать. И вот когда я начал засыпать, я почувствовал движение назад, и те образы, которые я видел перед глазами в плоскости воображения, резко стали галлюцинацией. Потом что-то заговорило в громкоговоритель, я почувствовал движение вперед и проснулся. Это меня очень сильно ошеломило, и я попытался воспроизвести этот опыт. Но даже зная, как он работает, у меня долго не получалось. Самым простым способом для меня было длительное время не спать или спать очень мало, что потом опять-таки от усталости почувствовать это движение назад и проследить момент, что я захожу в сновидение. И как я говорил раньше, если человек понимает, что он находится в сновидении, то такое сновидение называется осознанным сновидением. И вот я пробовал проследить момент входа обратно в сновидение. У меня стало получаться с каждым разом все лучше и лучше. И я стал пробовать входить в сон уже не в таком уставшем состоянии, потому что все время не спать было очень тяжело. В тот момент было очень развито сообщество людей, которые исследовали осознанные сновидения и в интернете я со многими общался, мы изучали, исследовали, делились опытом. Было начало нулевых. Я пробовал практически все практики, которые на тот момент были известны по тому, как войти в осознанное сновидение. И многие действительно рабочие, но осознанные сновидения появляются не так часто. До общения с людьми которые тоже практикуют осознанные сновидения у меня было пару осознанных сновидений абсолютно спонтанных я ничего для этого не делал они произошли в середине сна это были кошмары которые я остановил и был очень рассержен на то что эти кошмары меня почему-то очень сильно пугают и расстраивают как оказалось спонтанные осознанные сновидения очень тяжело вызвать и для того чтобы даже зная методики попадания в осознанное сновидение, уходит несколько дней для того, чтобы этот сон произошел. И ты мог как-то его происследовать. Меня такой подход не устраивал, и я решил все-таки заниматься исследованием и использованием того метода, который я открыл самостоятельно то есть переходить из реальности в сон. Но долгое время это не давало очень хороших результатов, пока я не занялся йогой. То есть, когда уже появилась йога, и мое сознание стало более устойчивым, а когда концентрация была очень сильной, то тогда я смог попадать в сновидение из реальности в 8-9 случаях из 10. То есть, это достаточно высокий процент. И я смог происследовать, что же такое сновидение, и какие у него есть грани, можно так сказать, или что это такое за пространство. И с того, что я происследовал, я понял, что в сновидении отсутствует такой для нас привычный инструмент, как воображение. Это объяснило мне, почему сны такие какие-то немножко непоследовательные, сумбурные иногда прям очень сильно противоречивые. А все потому, что мы по привычке во сне хотим что-то обдумать или у нас возникает какая-то эмоция. Мы хотим эту эмоцию как-то внутри себя а, пережить, что ли, или там как-то просто воспринять. И обычно в реальной жизни мы пользуемся для этого воображением. А во сне нету такого инструмента, потому что сам сон находится в какой-то ограниченной такой плоскости, где все, что вы думаете, тут же визуализируется. Поэтому, если вы хотите быть устойчивыми во сне, то вам нужно научиться думать без образов. А это очень сложная тема, потому что думать без образов, наверное, мы не умеем. На самом деле, умеют это делать животные. Они без языка и без сильных образов в состоянии принимать какие-то решения и планировать свои действия. Вот, наверное, нужно у них учиться и пробовать это делать во сне. А еще помогает такая штука, как думать очень медленно. Как, вот, как будто бы запись поставили с половиной скорости, и вы очень медленно обговариваете и думаете. Вот в таком масштабе времени, если вы будете думать, то вы быстро не покидаете осознанное сновидение. такие вот, может быть, небольшие... Приемчики, которые, надеюсь, вам помогут. Еще один фактор, который я обнаружил в осознанных сновидениях, что если, что если вы повернетесь назад или каким-то образом поменяете свою концентрацию, то начинается совершенно другой сон. То есть можно вращать головой, смотреть вперед и назад, и вы будете видеть два сна одновременно, немножко там и немножко здесь. Это тоже объясняет, почему сны какие-то такие прерывистые и очень сумбурные. На самом деле, очень много вопросов у меня осталось к осознанным сновидениям. Я до сих пор их практикую. Правда, не так часто, как, может быть, другие вопросы, которые меня интересуют, я рассматриваю. Но иногда сон я использую как инструмент для понимание природы сознания и моделирование каких-то ситуаций. Насчет общения с духами. Если вам когда-нибудь во сне приходили ваши мертвые родственники или какие-то мертвые знакомые, то согласно теории о жизни после смерти, то, скорее всего, что это неправда, потому что... Процесс, описанный в буддийской книге мертвых Бардота Долл, занимает всего 49 дней. То есть через 49 дней душа полностью покидает этот мир и уже с ней нет никакой связи. Соответственно, если вам приходит какой-то умерший человек, то это не он. Это дух, который под него маскируется. И вообще тема про духов очень сложная и достаточно объемная. Может быть, мы о ней поговорим как-то отдельно, но по тому, что саманы заявляют, что они общаются с духами во время сновидений, я могу подтвердить, потому что все покойники, которые приходили ко мне во снах, в итоге были рассекречены, и это были не настоящие покойники, это не были души умерших, это были духи, которые о чем-то предупреждают. Относительно вопросов, связанных с будущим. Это достаточно сложная и тоже, тоже объемная тема, но могу сказать, что процентов 80 сонников очень хорошо работает, и их можно использовать в повседневной жизни, и они действительно сообщают информацию о будущем. Конечно, интерпретировать сновидение должен сам сновидец, поэтому... Ходить к кому-то, кто будет интерпретировать ваше сновидение, все-таки считаю не очень полезным делом, а, так как сны очень тесно связаны с вашей личностью, с вашей ментальностью, и некоторые образы во сне могут быть очень индивидуальны. Поэтому доверять сонникам нужно с особой осторожностью и все-таки проверять на своем опыте. И тут возникает вопрос, как же проверить Подходит мне этот образ или не подходит? Если вы человек чувствительный, то по пробуждению у вас остается какое-то ощущение после сна. А вот вы сон, может, даже и не помните, но вот какая-то атмосфера или ощущение сна у вас очень ярко находится в памяти, и вот сконцентрируйтесь на этом ощущении и живите его в ваш день и пытайтесь найти это ощущение. Обычно, когда событие происходит, это ощущение почти полностью совпадает с ощущением сна. Я говорю слово «ощущение», но я подразумеваю, что это некий образ. Это то, что включает в себя и какую-то картинку, звук, тактильные ощущения, вкус, запах. В общем, все наши пять чувств они формируют вот такой какой-то комплексный эффект, который я называю ощущением. Так вот это ощущение можно отслеживать в течение дня. И если вы именно нашли его, и вам удалось запомнить сон, то вы можете понять, к чему тот образ, который вы видели во сне, а как он реализовался в реальности? У меня сны, которые я анализирую таким образом, не очень далекие. То есть, прямо скажем, они в течение дня происходят. Некоторые прямо в первые 15-20 минут после пробуждения происходят. И честно, меня удивляло, почему я весь сон там за кем-то гоняюсь или что-то решаю, а потом понимаю, что... Все это э, пустота абсолютно неважная, потому что я там прочитал либо какой-то пост в интернете, либо какую-то новость услышал и сразу же реализовал все эффекты, которые мне приснились. И казалось бы, зачем вот этот целый сон мне это все показывать? Но с течение времени я нашел ответы на этот э, вопрос. А наше сознание не может находиться в пустоте. Нам скучно, банально. И если вы попробуете ни о чем не думать длительное время, или если у вас есть опыт долгих медитаций, когда вы ждете медитацию, она не начинается по разным причинам, а вы банально скучаете. Чтобы вы не скучали, тело вам такие вот аттракционы придумывает, показывает вам какие-то образы, которые для вас превращаются в сновидение. Причем. Образы обычно интерпретируются нашим умом. То есть в зависимости от нашего образования, от нашего мировоззрения, так этот образ и будет интерпретирован. То есть наш ум переводит астральный, не знаю, как сказать, сновический образ, давайте так, в область понимания, и тогда мы можем видеть сон, и он для нас становится более-менее понятным. Хоть в основном сны совершенно непонятные, но все-таки это уже определенная работа была проведена нашим умом. И, соответственно, это как раз именно понятная часть в итоге. Я исследовал и медитации, и сновидения, и пытался найти, откуда же эти образы берутся. А в итоге в своих исследованиях я пришел к тому, что вокруг нас... Как будто в определенной жидкости плавают какие-то такие вот кусочки. Это могут быть кусочки мыслей, кусочки ваших мыслей. Это могут быть какие-то кусочки чужих мыслей, которые залетели вам в ауру. Это может быть что-то, что находится за вашей аурой. Но это какая-то субстанция которая в итоге, если на ней концентрироваться, она превращается либо в медитацию, если мы говорим про медитацию, либо в сновидение, если мы говорим про сновидение. То есть природа медитации и природа сновидения абсолютно одинаковые. Но вот эти вот маленькие кусочки – Блаваска их назвала мыслеформами. А вот эти мысли формы, они как раз разворачиваются нашим умом, как будто бы расшифровываются и что-то нам показывают. А их настолько много, что ну, представьте луч света, солнечный какой-нибудь, и количество пылинок, которые вот летают в этом луче. Как будто вот заметали только что пол, и куча этих пылинок попала в этот луч света. Так вот... Ваш, когда вы смотрите внутренним зрением, и вот ваше видение похоже на луч света, вот эти вот пылинки, каждый из них, это и есть либо медитация, либо мысль, либо желание какое-то, либо информация о будущем, то что-то такое, что можно интерпретировать, скажем так. То есть, если попытаться объяснить еще проще, то наше тело такой э, прибор для визуализации реальности. То есть, мы туда загружаем какие-то... Как, как мы раньше пользовались дисками, видеокассетами и просматривали их. Так вот, представьте, что вот такая пылинка, вот такая пылинка мыслеформа, когда попадает к нам в ум он ее начинает проигрывать и длина этой пылинки и мыслеформы очень разная в зависимости от того что же вы там словили и что же вы там решили проиграть пространство где находятся все эти мыслеформы а называется праной я понимаю что может быть ожидали услышать астральный мир или что-то вроде этого ну, астральный мир – немножко другое понятие, и оно более к экстрасенсорике относится. А здесь я пытаюсь как-то при помощи йоги объяснить все это дело. А, так вот, прана. Что такое прана? Это нечто, что находится а, ниже мира материи. А, наши ученые говорят, что они очень много провели исследований и не смогли обнаружить какие-либо энергии, кроме тех, которые уже обнаружили. Поэтому, когда эзотерики или йоги говорят о том, что вот есть энергия такая, или мы усиливаем энергию, или ослабляем энергию, для ученых это звучит очень неправдоподобно. И я могу их понять, потому что просто нет инструментов, которые позволяют это определить или каким-то образом увидеть. То есть, пока у нас не было инструментов, для нас радиация, радиационные излучения и магнитные поля также были недоступны. Вот и прана сейчас недоступна для наших ученых. Всегда можно найти как бы хлебные крошки, то есть, какие-то последствия или как бы, какие-то указания на то, что нечто подобное существует. И наши ученые обнаружили, что есть такая загадочная субстанция, как темная материя, пока не придумали название. И вот эта темная материя, она как раз наполняет нашу Вселенную. А материи намного меньше. Я не хочу сейчас вдаваться подробности по цифрам, я просто пытаюсь объяснить сам принцип. Так вот, темной материи очень много. Она как раз как клей или как... Какая-то такая жидкость, которая существует наша нашей вселенная, ее удерживает. Ну вот йоги называют эту темную материю праной. Если говорить про сознание, то сознание как раз взаимодействует с этой темной материей или с праной. И когда мы дышим, мы вдыхаем не только воздух, а мы еще затягиваем в себя части вот этой темной материи потому что сами молекулы воздуха или там, часть материи воздуха, она также держится именно этой тем, темной материей или праной. Немножко сумбурно получилось, но давайте сейчас все как-то подытожу. То есть процесс сновидения – это процесс, когда наш ум, как проигрыватель, проигрывает образы, хранящиеся в пране, она же темная материя на языке современной науки. Соответственно, сновидение – это переживание этого опыта, как будто вы находитесь внутри, внутри образа, который каким-то образом попал в ваш ум, который начал его проигрывать. Соответственно, есть указание на то, что в пране можно получить доступ к будущим событиям. Есть указание того, что тонкие сущности, которых мы называем духами, также получают доступ к пране и могут на нас влиять и как-то помогать или мешать нам во время сновидений. Ну и не, не стоит выкидывать все-таки наблюдения Фрейда, что если что-то нас беспокоит, у нас есть какие-то эмоциональные переживания или что нас пугает или расстраивает. Мы как генератор определенных образов мыслей, форм Побловацкой также вокруг себя создаем кучу вот таких вот кусочков наших собственных мыслей или да. мыслей наших друзей, родственников, соседей, очень, наверное, актуально в многоквартирных домах. То, что попадает нам в ум, мы воспроизводим. И этот процесс называется сновидением. Как-то так вот. Наверное, все, что я хотел сказать, я сказал. Спасибо вам большое за то, что были со мной. Всем спасибо, всего доброго, до встречи.